0: Im Herzen von Europa präsentiert Folge 16 Ungeschlagen ins Jahr 2024 gestartet und jetzt das eine 2-0-Niederlage gegen den ersten FC Köln. Im Transferwinter konnte die Eintracht etwas erfolgreicher sein und verpflichtete vier potenzielle Neuzugänge. Und damit herzlich willkommen zur 16. Folge von Im Herzen von Europa. Gegen den ersten FC Köln war es ein Spiel zum Vergessen. In der 71. Minute holte sich Nielsen Kunku die erste rote Karte in der Partie und kurz darauf traf der Ex-Frankfurter Farid Ali zum 1 zu 0 für die Kölner. Es kam noch bitterer in der 80. Minute dann das 2 zu 0 vom 1. FC Köln. Thielmann traf für die Kölner und machte damit sozusagen fast den Deckel drauf. In der 88. Minute kam dann das fast zum Überlaufen. Tuta mit dem Ellenbogen ins Gesicht seines Gegenspielers bei einer Ecke. Der Frankfurter Eintracht bescherte der SGE die zweite rote Karte und damit einer eine deutlichen Unterzahl zu 9 auf dem Platz, konnte die Eintracht das Ergebnis nicht mehr drehen und verlor mit 2 zu 0 gegen den ersten FC Köln. Das war natürlich jetzt etwas bitter, denn die Eintracht hatte schon sehr viele Erfolge im Jahr 2024 gefeiert, unter anderem der Sieg gegen RB Leipzig. Das Unentschieden gegen Stau Darmstadt war unglücklich, aber auch 1 zu 0 gegen Mainz war ein 3-Punkte-Sieg. Jetzt hat die Eintracht ihre erste Niederlage im neuen Jahr eingefahren, trotzdem gibt es deutliche Lichtblicke für das Jahr 2024, Topspiele, tolle Spiele, Europa Conference League, mögliche Finale und ein Beginn der Fußball-Bundesliga 2024-25. Und hier haben wir ein paar Termine rausgesucht, um äh, das Jahr für euch etwas attraktiv zu gestalten, um euch einen Ausblick zu geben, wie das Jahr weitergeht, ähm, ja, wie es für die Eintracht weitergeht und was jetzt wichtige Spiele sind. Ähm, am Sonntag, den 17. März um 17.30 Uhr, ist es der 26. Spieltag, trifft die Frankfurter Eintracht auf Borussia Dortmund in Dortmund im Signal Iduna Park. Und angesichts der aktuellen Tabellenlage könnte das eine recht wichtige und entscheidende Partie sein, denn die Eintracht würde in einem Sieg möglicherweise auf den vierten oder fünften Platz kommen, wenn man die anderen Spiele davor nicht mitzählt. Aber Dortmund ist ein ähm, ja, ein starker Konkurrent. Ähm, wo es auf jeden Fall wichtig wäre, einen Sieg oder zumindest einen Unentschieden einzufahren. Im Hinspiel spielte die äh, Eintracht 3 zu 3 gegen Dortmund. Weiter geht es dann mit einem weiteren Topspiel, was für die Eintracht auch noch relevant sein könnte. Nicht mehr wegen dem Gegner, der ist schon vorbeigezogen in der Tabelle, aber drei Punkte sind immer wichtig und es könnte richtig ein Kracherspiel werden. Am 29. Spieltag spielt die Eintracht gegen den VfB Stuttgart. Es gibt äh, vom DFB noch keine Angaben, wann und ähm, um wie viel Uhr äh, an welchem Tag die Partie stattfindet. Das wird erst äh, drei oder vier Wochen im Voraus entschieden, da noch nicht klar ist, wie weit die Vereine in den europäischen Wettbewerben kommen. Stuttgart hat sich nicht qualifiziert, aber die Eintracht hat sich qualifiziert. Und deswegen wäre es wichtig, da zu schauen, ob sie dann eventuell ein Spiel am Donnerstag haben. Dann würde man die Partie etwas weiter in Richtung Sonntag verliehen. Und dann gibt es ja wieder schöne Erinnerungen, die für alle Eintracht-Fans hochkommen. Gegen den FC Bayern München hat man beim Hinspiel 5 zu 1 gewonnen. Es war eine Gala, es war ein Doppelpack von Embimbe, es war ein Scheitern von der Bayern-Abwehr und es waren ganz viele wunderbare herausgespielte Treffer und ja, Seelenbalsam für die SGE-Seele. Und da ist es wieder, am 31. Spieltag spielt die Eintracht dann im Rückspiel gegen den FC Bayern München. Auch hier gibt es noch keine Angabe, vermutlich werden aber... Beide Spiele, die das Spiel gegen Stuttgart und das Spiel gegen Bayern, am Samstag um 15.30 Uhr steigen, dann live bei Sky. Und dann gibt es noch am 34. Spieltag ein Spiel, was eventuell wichtig werden könnte, denn auch RB Leipzig ähm, ist ein noch wichtiger Konkurrent für die Eintracht, den auszuschalten. Mit einem Sieg ähm, wäre sehr wichtig, hat man ja auch gerade eben getan. Ähm, am 13. Januar gewann die Eintracht mit 1 zu 0 gegen RB Leipzig, ähm, ja, es wäre ein guter und wichtiger Sieg, wenn man dann noch in der Tabelle etwas verändern könnte. Am 34. Spieltag war das früher immer etwas unrealistischer. Mittlerweile ähm, Ja, kennen wir die Tabelle. Da kann sich auch noch am letzten Spieltag einiges ändern. Zum Beispiel beim letzten Spieltag, beim letzten Saison, letzter Spieltag, hat die Eintracht ähm, den siebten Platz noch geholt und war auf dem achten oder neunten abgeschlagen. Also kann sich noch einiges ändern, wenn man am letzten Spieltag nochmal Gas gibt und auch in den vorigen Spieltagen. Das ist also der 34. Spieltag und da steht der Termin schon fest. Alle Mannschaften spielen am letzten Spieltag, am Samstag um 15.30 Uhr gegeneinander. Und genau, dann spielt auch die Eintracht gegen RB Leipzig Heim. Vor heimischer Kulisse sicherlich noch ein weiterer Faktor, der dann entscheidend sein könnte. Das waren die wichtigsten Bundesliga-Termine für die Bundesliga-Spielzeit 23, 24, also für diese Saison, aber auch die Europa Conference League ist noch äh, ein. Wichtiger Wettbewerb, wo die Eintracht möglicherweise sogar Chancen auf einen Titel hätte. Am 15. Februar trifft die Eintracht dann in den playoff spielen auch 16. Finale genannt, auf oyon saint gilloise ein belgischer Verein und äh, dort wird die Eintracht dann um 18.45 Uhr das erste Spiel anstoßen. Ohne einen von den vier Neuzugängen, die ich im Intro schon genannt hatte, Donny van de Beek, äh, der im Winter ausgeliehen wurde von Manchester United, wird äh, nicht dabei sein, weil die Eintracht nur drei Spieler nachverpflichten kann. Da hat man sich für Sasaka Leicic, Hugo Ekitike und Philipp Max entschieden, aber nicht für Doni van de Beek. Sollte die Eintracht die beiden Spiele gegen GOC gewinnen oder zumindest mit einer besseren Tordifferenz weiterkommen und danach die weiteren Spiele im Achtel-, Viertel- und Halbfinale gewinnen, würde das Finale dann mit einer Eintrachtteilnahme halt am 29. Mai in Athen steigen. Es kann aber auch sein, natürlich, dass die Eintracht nicht dabei ist, entschieden ist noch gar nichts. Die Saisoneröffnung der Fußball-Bundesliga findet dann am 29. am 23. August Entschuldigung, ähm, statt, das wird dann der erste Spieltag sein der neuen Fußball-Bundesliga-Saison und dort trifft dann die Frankfurter Eintracht auf einen von den 17 anderen Mannschaften, ist noch nicht klar, wer zur Eröffnungsspiel ist dann einen Tag davor, am 22. August am Freitag äh, und da trifft dann der Meister auf einen ausgewählten Verein, ob es dann Bayern-Leverkusen oder der FC Bayern München wird, wissen wir noch nicht, weil die Tabellenlage ja noch recht spannend ist. Das waren die wichtigsten Termine, das waren die Ausblicke aufs Jahr 2024. Und jetzt schauen wir nochmal auf ein paar Spieler, dessen Verträge 2024 auslaufen. Das sind eigentlich nur die Live-Spieler. Einmal Hugo Ekitike, der halt für eine halbe Saison ausgeliehen wurde von Paris Saint-Germain. In seinem Vertrag ist aber auch eine Kaufoption drin, später dazu mehr. Ähm, Sasakalajic wurde von Wolverhampton ausgeliehen und äh, hat auch nur ein halbes Jahr bei der Eintracht halt bis zum Saisonende in seinem Vertrag. Er könnte aber ebenfalls äh, mit einer Kaufoption zur Frankfurter Eintracht wechseln. So ganz klar ist das halt noch nicht. Da würden die Verhandlungen dann ähm, Ende März oder halt im Sommer wieder aufgenommen werden, damit die Eintracht Sasakalajic verpflichtet Bahoya, der ebenfalls im Sommer, äh, im Winter dazugekommen ist, ähm, ist ein sicher Adlerträger, wurde fest verpflichtet und die Eintracht hat auch einen neuen Spieler von Young Boys Bern verpflichtet, der im Sommer dann für die Eintracht auflaufen wird. Das waren soweit die Spielerverträge und das waren die Ausblicke auf das Jahr 2024. Ich hatte vorhin im Intro auch unter anderem die ähm, Wintertransfers angesprochen und einen davon. Werden wir jetzt äh, über einen, werden wir jetzt mehr berichten, über ihn werden wir mehr sprechen. Ich spreche von Hugo Ekitike Und er wurde am 20. Juni 2002 in Reims geboren. Das ist in Frankreich und er ist ein französischer Fußballer, der jetzt im Winter zur Frankfurter Eintracht gewechselt ist, von Paris Saint-Germain. Ähm, wir haben ein bisschen vor der Sendung, habe ich ein bisschen ähm, auf seinen Lebenslauf geblickt und kann nach meinen Recherchen berichten, dass er ab 2008, äh, im Alter von sechs Jahren beim FC Carmontreux gespielt hat und wechselte dann 2013 in die Jugendabteilung zu Stade de Rem, einem ähm, etwas größeren Verein in Frankreich, der auch in der Profiliga vertreten ist und in der ersten äh, Liga in Frankreich spielt er Ligue 1. Ähm, am 12. Juli 2020 unterschrieb er dann seinen Profivertrag bei äh, Stade Reims und spielte nicht mehr nur in der ähm, in der Jugendabteilung äh, sein Debüt gab er dann am 17. Oktober 2020 bei der 3 zu 1 Niederlage gegen den FC Lorient und 2023, we 2022 wechselte er dann zu Paris und spielte dort mit Mbappé und Columni und Dembélé und ganz vielen anderen Stars, konnte sich dort aber nicht durchsetzen, da er noch nicht ein so großes Talent hatte, ähm, dass es gereicht hat, gegen diese Stars äh, anzukämpfen und mitzuspielen. Und ähm, so folgte dann 2023 der logische Schritt, die Ausleihe ähm, ja zur Eintracht Frankfurt, wo er jetzt ein, ein halbes Jahr ist, einen äh, Leihvertrag hat. Aber auch in diesem Vertrag ist eben eine Kaufoption drin. Das heißt, er hat die Möglichkeit, ähm, ja auf einen Wechsel im Sommer, zu, auf einen festen Wechsel zur Eintracht. Meiner Meinung nach würde das auch mehr Sinn machen, denn ich finde äh, gerade bei Paris da, da hat er einfach so viele Stars um sich. Ich glaube nicht, dass er sich da durchsetzen kann. Und ähm, ich meine, bei der Frankfurter Eintracht wird er jetzt Spielpraxis bekommen. Gegen Köln ähm, wurde er nur eingewechselt. Klar, das ist das Debüt, da muss man erstmal so ein bisschen warten und schmeißen die Trainer selten die Spieler ins kalte Wasser. Aber ich denke, in den kommenden Spielen, jetzt auch am Samstag gegen Bochum, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er dann wieder ähm, ja in der Startausstellung stehen wird und dann auch bei der Eintracht einfach viel mehr Leistung bringen wird, als bei Paris Saint-Germain. Er ist ein robuster und schneller und ähm, technisch starker Stürmer. Das haben viele Manager berichtet und das hat auch Markus Krösche im Interview gesagt, ähm, bevor er zur Frankfurter Eintracht kam. Es ähm, war auch ein Grund, ihn zu verpflichten, wenn man ja im Sommer äh, Rondal colomur nie verkauft hat und einen guten, technisch starken Stürmer brauchte, während Sasa Kalajic halt eher so ein Stürmer ist, der vorne wartet, ähm, die Bälle annimmt, und ähm, sich ein bisschen zurückfallen lässt auch, aber er ist nicht jemand wie Hugo Ekitike, der ist trippelstark, der hat eine extrem gute Technik, einen guten Ballumgang, ist schnell, ähm, ja, das ist Hugo Ekitike halt und ähm, hat deswegen Kontraststärken im Gegensatz zu Sasaka Ähm Das ist, glaube ich, so der wichtigste Grund, warum die Eintracht ihn verpflichtet hat und warum er auch im Profifußball sehr erfolgreich wurde, auch gerade in Frankreich ist ja das als Stürmer wichtig zu haben, so technisch Tribbelt äh, stark. Das muss man mitbringen, um in den Mannschaften äh, dabei zu bleiben. Bei Paris war es halt nicht und deswegen ist er jetzt zu einem etwas schlechteren Verein zur Frankfurter Eintracht gekommen. Mich würde eure Meinung interessieren. Schreibt sie gerne in die Kommentare. Schreibt eure Meinung von oder zu Hugo Ekitike in die Kommentare, was ihr von ihm haltet. Ähm, ich finde, er ist ein wertvoller Spieler, ein Spieler, der der Eintracht sicherlich noch weiterhelfen wird und ihr ja auch im Europa Conference League Kader steht. Bis dahin äh, wünsche ich euch schöne Tage, ähm, wünsche ich der Eintracht viel Erfolg am Samstag gegen Bochum und möchte noch mal kurz etwas zur Weltrekordfolge sagen. Die Mats und ich ja eigentlich aufnehmen wollten, haben wir auch getan. Aus verschiedenen Gründen haben wir es aber nicht bis zur 10 Stunden Marke geschafft und sind somit nicht Weltrekordhalter, aber nun die Kinder mit der längsten Podcast Folge der Welt. Wir werden diese Folge nicht hochladen. Ähm weil wir das äh, auch aus verschiedenen Gründen nicht machen werden. Aber wir haben ja mit äh, manchen von euch sehr viele tolle, unterhaltsame Interviews geführt und da werden wir vielleicht mal eine Folge machen, wo wir die Interviews nochmal zusammengeschnitten ähm, veröffentlichen. Danke an jeden, der uns bei dieser Folge unterstützt hat. Es tut uns leid, dass wir es nicht geschafft haben. Und ich ähm, ja, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann immer ihr diese Folge hört. Ciao, ciao!